0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y ayer terminó, bueno, no del todo, pero casi, el largo proceso seguido contra Kenji Fujimori. Terminó con una sentencia en la cual se le absuelve del delito de cohecho y se le condena con una sentencia benigna por el delito de tráfico de influencias, con cuatro años y seis meses. Esta sentencia se extiende también a sus coimputados, eh, el señor Bocángel, ustedes recordarán, bienvenido Ramírez, también congresista de Fuerza Popular en ese entonces, y el asesor, Alexei Toledo. Esta sentencia emitida por una sala de la Corte Suprema, porque Kenji Fujimori, tiene el beneficio ante juicio, por lo tanto, es procesado, juzgado por la Corte Suprema, tiene que ser apelada, y por lo tanto, no ha quedado firme en respuesta, hay que explicarlo, a la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. Entonces, una segunda sala de la Corte Suprema es la que da la pluralidad de instancia, que es una garantía del debido proceso. Esa segunda sala... Paradojas de la vida en este enorme drama de los Fujimori está presidida por César San Martín, el juez que condenó a 25 años a Alberto Fujimori, Fujimori, padre de Kenji Fujimori. La vida es muy rara, pasan estas cosas. ¿Qué puede pasar en la apelación? Yo presumo que le van a reducir la condena, presumo seis meses para que tengan cuatro años de prisión suspendida. Lo cual manda un mensaje claro a los congresistas del Perú. Esto es delito. Pero, pero, en este caso, hay circunstancias atenuantes. La primera es que el imputado, los coimputados imputados son primarios, nunca han cometido otro crimen en sus vidas. Y lo segundo es recordar qué pasó hace cuatro años. Y por eso, vamos a tomarnos unos minutos de este programa. Hace cuatro años, Kenji Fujimori, lo único que quería era sacar a su padre de la cárcel. Una legítima aspiración de un hijo, no de un político, ¿no es cierto? No de alguien que no empatiza con las víctimas, ¿de acuerdo? Probablemente, ¿no es cierto? Una motivación injusta para las víctimas, ¿de acuerdo? pero es su hijo. Y Kenji fujimori fue transparente y claro. Nunca engañó a nadie. Lo dijo desde el primer día y así fue elegido. Yo salí elegido para luchar por la libertad de mi padre. A su hermana no le gustaba esta prioridad. Su hermana Keiko se opuso siempre al indulto de su padre. Estaba muy ocupada muy ocupada peleando con Pedro Pablo Kuczynski, haciéndole la vida miserable e imposible, dirigiendo a 73 congresistas para atacarlo permanentemente desde el instante en el que, se acordarán ustedes, ¿no es cierto?, ¿qué pasó al principio del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski? primer acto, le censuraron al ministro de Educación, que era uno de los mejores ministros de Educación que ha tenido el Perú, y así fue una tras otra y tras otra. Kennedy marcó una estrategia diferente. Y le valió una sanción de su propio partido. Y finalmente lo expulsaron. Pero en diciembre del año 2017, Kenji peleó voto a voto dentro de su bancada para sostener a Kuczynski. En retribución, Kuczynski cometió el peor error político de su vida y le entregó el indulto a su padre. Hasta ahora dice que nunca fue una retribución, pero la verdad es que los hechos demostraron que sí lo fue. Para marzo, las investigaciones contra Kuchinsky habían continuado. Y era evidente que en el 2006 había cometido el delito de tráfico de influencias, pero el delito ya estaba prescrito en el 2018. Kenji Fujimori nuevamente, con los Dios, trató y siguió tratando de conseguir votos para salvarlo. Es ahí donde su hermana le monta una emboscada. Daniel Salaverri, que fue parte de toda esta emboscada, lo ha contado con detalles. Mamani, el difunto congresista Mamani, tenía un reloj en el cual grababa como espía a Kenny Fujimori en una reunión el 15 de marzo del año 2018 y a Bocángel y Ramírez, el 20 de marzo del 2018. En estas reuniones, ¿qué decía? Aquí unos fragmentos para que todos recuerden: los mamaniados.
1: Y el presidente, una vez que no lo creo que ahora es el 2021. De hecho. Y los que vamos a trabajar con él, vamos a nosotros, porque no tiene congresista en junio? Mira, ahorita, mi mucha gente, ¿no? ellos, ¿por qué están preocupados solita Porque han tenido 86. O sea, con esta gente, no han llegado. Pero de data, dos, mínimo dos, que es Luciana y el Castillo. Mínimo dos, Román y Milanda no van a votar, ya hay cuatro. De APP son seis, ya son diez. Vieira, once. Uh, uh. Hay un rojo fijo, fijo, un rojo. Ya tiene 75. Dos. No, me agarro 75. 12. 18 de ellos y 18 de nosotros, 36. Más 12, 46, 48. Con 43 ya no lo vacan. Tenemos 5. Ah, y más Dieida, 6. Y con todavía para convencer al inicio. Miguelito va a ir conmigo a De Bruno el día lunes o tiene que tener presupuesto para abril, mayo, junio para su proyecto, el túnel de la Verónica, si quiera 5 o 6 millones para el túnel.
0: Ustedes ven es una negociación política. Tú. Me das tu voto y no vacamos a Kuczynski y conseguimos que les den presupuesto para sus obras. Cosa que hacen hoy, por si acaso, todos los congresistas que desfilan por todos los ministerios. ¿eh? Y eso es bueno esta sentencia, porque creo que manda un mensaje claro a todos que eso es delito. Porque si es delito para Kenji, es delito para todos, Sokwa, por si acaso. Esto es lo que estaban haciendo, contar votos, esa es una negociación política de los que podían apoyar o podían estar en contra, y convenciendo a Mamani de que se una a ellos, porque iban a ser mayoría, dentro de la minoría, no iban a poder vacar a Pedro Pablo Kuczynski. Los audios fueron un escándalo, fueron presentados por Daniel Salaberry como vocero de la bancada para demostrar estas ilícitas negociaciones y fueron los que finalmente llevó a renunciar pero Pablo Kuczynski unos días después porque simplemente no tenía apoyo sabía que iban a conseguir los 87 votos para vacarlo y renunció lo cual fue una victoria para Keiko Fujimori el lo tocó, lo tomó como una magnífica victoria política pero miren ustedes lo que pasó con el pobre Kenji y este es un relato de Daniel Salaverri cuando Salaverry lleva los videos que Mamari le ha entregado, y los observan, Ana Vega, Pierre Figari y Keiko Fujimori estallan en júbilo. Y Salaberry cuenta que le dijo a Keiko, oye, esto puede terminar mal para tu hermano. ¿Y qué fue lo que dijo Keiko Fujimori? Esta es una nota de la república. ¿Qué se joda? La vez que Keiko pidió sacar el video de Kenji y se destapó el caso Mamani Videos. Esta enemistad, esta guerra fratricida entre los hermanos, que ha afectado a la política peruana, no es un asunto solamente familiar. Hizo que Kenji y Keiko, y sobre todo Keiko, tomara estas decisiones espantosas respecto a la vida de su hermano. Que se joda. Y que se vaya preso. Y luego vino... Todo un proceso que fue tremendamente veloz, apenas un par de meses, para destituir a, Fe, a, a Kenji Fukimori y a los dos que están con él en la reunión. Pero no logran los votos para destituirlo, entonces lo suspende. Esta es una nota de ese entonces de AFP que creo que les va a interesar mucho, duro un minuto y medio, y explica la situación de Kenji hace cuatro años cuando lo suspenden del Congreso. Veamos.
2: El Congreso de Perú aprobó el miércoles suspender al legislador Kenji Fujimori para ser investigado por la Fiscalía, pero no hubo quórum para votar un pedido de destitución promovido por su hermana Keiko. Tras un debate de más de 11 horas, 61 legisladores votaron a favor de la suspensión del hijo menor del exmandatario Alberto Fujimori. El presidente del Congreso, Luis Galarreta, suspendió la sesión por falta de 67 parlamentarios para votar el pedido de destitución impulsado por Fuerza Popular, el partido que lidera Keiko. Kenji quedará marginado del Congreso mientras la Fiscalía lo investiga por tráfico de influencias, acusado de haber intentado comprar votos para impedir la destitución del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció en marzo.
3: Soy un hombre honesto y tengo la conciencia limpia. Siempre he trabajado y nunca he recibido privilegios, ni no he vivido de privilegios y mucho menos de cupos. Si alguno cree que aquí termina mi vida política, pues están totalmente equivocados, porque esto recién empieza. Pero los hechos, a pesar de ello, como les he explicado, no encuadran ni en el delito de tráfico de influencias ni en el delito de cohecho, porque para ello tiene que haber dadida ventaja promesa de contenido económico que no existe.
2: La marginación de Kenji sella la división del fujimorismo y podría conducir a que ambos hermanos se enfrenten en las elecciones presidenciales de 2021.
0: Estos cuatro años después, ayer, la República informó así la sentencia de Kenji Fujimori. Veamos.
3: denominado los Mamani videos y esta sanción comprende para Kenji Fujimori cuatro años y seis meses de prisión efectiva, para Guillermo Bocángel, que fue congresista, también cuatro años y seis meses de prisión efectiva. Del mismo modo, Alexei Toledo, cuatro años de prisión suspendida. Y Bienvenido Ramírez, excongresista, congresista, cuatro años de prisión efectiva. Sin embargo, hay que indicar que el Poder Judicial ha encontrado como atenuante el hecho de que ninguno de los acusados haya tenido antecedentes penales. Pero hay que recordar que el menor de los Fujimori estaba afrontando este juicio por el caso de la compra de votos a favor del gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, el cual, como dijimos, es más conocido como el caso Mamani Videos. Junto a Kenji Fujimori fueron investigados los también ex congresista de Fuerza Popular, Guillermo Bocángel, y bienvenido Ramírez, así como el ex asesor Alexei Toledo. Sin embargo, es importante indicar que esta sanción deberá ser confirmada por una
0: instancia superior. Así es, eh, como expliqué al principio, Kenji Fujimori no fue detenido y conducido a la cárcel ayer, va a apelar, se espera que la apelación le ponga una condena suspendida un poquito menor, de cuatro años y llega el mensaje a todos los congresistas pero creo que es al final un fallo justo un fallo justo que hay que decirlo es causado directamente por Keiko Fujimori esa es la verdad y por quienes la rodeaban en ese momento que la llevaron a tal grado de Odio contra su propio hermano, que no paró hasta meterlo preso por lograr el indulto de su padre. Es una de las cosas más raras que uno ha visto en la política latinoamericana. Keiko Fujimori se opuso al indulto de su padre. Fuerza Popular sacó un comunicado, luego diciendo que no estaban de acuerdo con la forma en la que había sido otorgado. Es decir... Para Keiko Fujimori era mucho más importante vacar, acomodar lugar a Pedro Pablo Kuczynski, porque ella alegaba que también le habían robado la elección en el año 2016, que la vida de su propio hermano. ¿Qué pasó después? Kuczynski renunció, como ustedes recordarán, al día siguiente, al día siguiente, ya estaba investigado, al subsiguiente lo metieron en detención preliminar, luego arresto domiciliario por cuatro años el fiscal José Domingo Pérez le inventó una organización criminal con su secretaria y su chofer, esa era la organización criminal, y un lavado de activos que nunca existió. Es verdad que, que, que Pedro Pablo Kuchinsky cometió el delito de tráfico de influencias en el 2006, probablemente negociación incompatible también, pero para el 2018 y para hoy ya prescrito todo. Ahí no hay lavado ni organización criminal. Por su parte, Keiko Fujimori, apenas meses después, octubre del año 2018, terminó también en prisión. También por el lavado de activos. También en un caso que hoy, ¿no es cierto?, no está en casación. Lo que está en casación es el de Ollanto Mala y Nadine Heredia, por el caso de donación de fondos de campaña. Y es muy probable que la Corte Suprema, la sala del doctor San Martín, se pronuncie diciendo lo que hemos dicho todos desde el primer día, todo lo que tenemos un poco de conciencia, recibir fondos de campaña antes del 2019, antes de agosto del 2019, no es delito de lavado de activos. Sentencia a la que le tiene terror el fiscal Vela, que se ha dedicado a desacreditar al doctor San Martín. Como ven, son problemas que arrastramos desde hace años pero parece ser que comienzan a resolverse poco a poco. Reitero, una absolución en el caso de Cohecho, porque en realidad no había Cohecho ahí, y una sentencia benigna en el caso de tráfico de influencias que espero no lleve a Kenji fujimori a prisión. Dicho sea de paso, si fuese a prisión con cuatro años y seis meses, el cumplimiento de la pena va a ser corto, dado que gozaría de muchos beneficios penitenciarios, de la redención de un tercio de la pena y pedir la escarcelación, y de hacer otras eh, manualidades, en fin, trabajo, estudio, que también te garantizan algunos beneficios. Su estadía en prisión, digamos, sería muy dura, pero muy corta. La gran perdedora en esta historia, creo yo, ustedes saben quién es, Keiko Fujimori. Muy bien, y viene la OEA, viene la OEA este domingo, comienzan a llegar, como el fútbol, como el mundial, viene la OEA. Y se ha conocido ayer su agenda, por favor, la portada, de la carpeta del señor presidente del Congreso de la República, ha sido eh, difundida, y por favor, eh, la agenda provisional, que tiene datos curiosos. Llegan el domingo y el lunes arrancan muy temprano, se reúnen con el presidente de la República hasta las 9.45, luego se van el presidente de la República, Dina Boluarte y el canciller, luego van a la presidencia del Congreso con, Daniel, eh, con José William Zapata, luego sesión con los jefes de bancada del Congreso, Esa debe ser la junta de portavoces, ¿no es cierto? Hasta la 1, perdón, hasta las 12 del día, luego almuerzo, almuerzo, lugar por definir. Luego la reunión con la presidenta de la Corte Suprema. Y a partir de las 4 de la tarde, por la tarde, reuniones con políticos y sociedad civil. Y durante todo el día martes, reuniones con políticos y sociedad civil. Y listo, miércoles tienen una eh, sesión de las altas autoridades en el aeropuerto y, y se van yendo. Chao, 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 chao. Listo. Muy bien. ¿Dónde está la fiscalía acá? En ninguna parte. Oiga, el Ministerio Público es un organismo constitucionalmente autónomo que ha acusado al presidente de la República o la ha denunciado ante el Congreso, y es para Castillo, eh, ¿cómo dice la señora Betsy Chávez? Blanca Nélida Colandos eh, etcétera, etcétera, ¿no? La bestia negra, lo peor, la que tiene una hermana narcotraficante, así decía Betsy Chávez, etcétera, etcétera, todos los insultos, no está citada. ¿No les parece rarísimo? A mí sí, ya, francamente, me parece rarísimo, porque la que tiene la información sobre la corrupción, y esta carpeta que tiene 25 páginas, la biografía de los que vienen, etc., cita expresamente como documento de trabajo para esta visita la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas. Entonces, pues, ¿por qué no citan al Ministerio Público? Muy raro. Ojalá que se hagan un huequito en su apretada agenda y que de tanto recibir a la gente de la sociedad civil y líderes políticos durante el día martes tengan un ratito para hablar con la fiscal de la nación o por lo menos con las fiscales que están investigando y acusando o investigando y denunciando al presidente de la república pero hay que decir algo más hoy día el presidente de la república tenía que ir a la comisión permanente para hablar del famoso tráfico, tráfico, caso de eh, traición a la patria un caso muy débil como hemos explicado acá se suspendió a su solicitud. Primero, una primera carta diciendo que tenía una sesión esta mañana en el Sistema judicial Justicia del Poder Judicial, en una tutela de derechos que le había presentado a la misma hora. Entonces, el Congreso reprograma sesión de comisión permanente para este viernes 18, tras pedido de Pedro Castillo. Un segundo oficio del doctor Pacha dice, no señor, pero yo necesito que me manden todo lo actuado en este caso, el expediente completo. Entonces, el señor Williams ha emitido otra resolución, otra carta, dirigida al eh, señor presidente, que dice lo siguiente, por favor, esto sale de un tuit del Congreso, finalmente le informo que atendiendo a su pedido, y debió que tiene una situación en la sala penal permanente de la Corte Suprema de la Justicia de la República, se ha acordado reprogramar la sesión de la comisión Permanente convocada para el 16 de 2022, para una nueva fecha que se le com comunicará oportunamente. Es decir, ya no va a ser el viernes tampoco. Lógico, viene la OEA el domingo. El presidente quiere esa foto, pues. Me están atacando, me están atacando con una, una soncera que yo no he hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Congreso ha dicho, mm, sí, mejor quitamos cuerpo. Mientras tanto, a esta hora, en la Comisión de Acusaciones Constitucionales, se comienza a ver la admisión a trámite de los expedientes presentados por la fiscal de la nación hace un mes. ¿Qué le pasa a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? ¿No pueden trabajar un poquito más ligero? Yo sé que el caso de Lucianita León los tiene locos, ¿no? Pero podrían hacer otras cosas también, ¿no? Nos tenemos que despedir. Nos reencontramos nuevamente el día de mañana. Compartan este programa en Facebook, en Twitter, en Instagram y, por supuesto, en YouTube. Será hasta mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes
3: más contenidos.